1: Die alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Frohe Ostern, Matze.
1: Frohe
0: Ostern, <lacht> ist heute.
1: Ostermontag ist heute. Ähm
0: ich habe keine Kinder mehr bei mir, also keine Kinder mehr zu Hause sozusagen, ich, oder keine Kleinen mehr, das ist ja das Entscheidende. Wer sucht ihr Ostereier?
1: Wir versuchen ja wirklich jedes Fest mitzunehmen, ich komme, also meine Frau ist ja eine, kommt aus einer Familie, die auch den Namenstag feiert, also bei uns wird einfach alles Eisenhart. <lacht> es ist ständig feierreich. Es, es wird alles immer irgendwie ja. gefeiert und deswegen ist für uns Ostern irgendwie auch so ein, so ein Feiertag, aber natürlich jetzt in diesem Jahr dann doch remote mit den, mit den Großeltern. Mhm. Ist Mal natürlich, wieder. Genau, letztes Jahr haben wir es geschafft bei den einen. Also ja, es ist immer noch so ein, äh, mhm. ach naja, dieses Remote und Nicht-Remote ist ja schon irgendwie so ein, so ein, so ein Ding. Ja. Wie viel hast du jetzt hier und wie viel hast du online noch, Beratung?
0: Also ich bin tatsächlich noch nicht so viel wieder hier. Ja. Also ich bin in der Regel so einmal in der Woche mhm. hier und manchmal sind wir dann eben auch hier nochmal mit mit Podcast zusammen, weil das so schön ist dann ja. auch. Dann lege ich das zusammen. Und ansonsten bin ich sehr viel äh, online, aber eben auch in den Seminaren. Ja.
1: Und ist das für dich anders online? Ja, ist ja anders. das ist
0: schon anders. Also es ist anders und gleichzeitig ist es so, dass ich ja, lange vor Corona schon immer online auch beraten habe. Also es ja. gibt sogar in meiner Ausbildung zum BBFB gibt es einen ein Teil, wo wir auch nochmal genau besprechen, was sind Unterschiede ja. zwischen einer Beratung im Echtraum, wo ich einen Raum habe, den ich gestalte, also wo ich eine Tür habe, wo ich ein Ankommen habe, wo ich eine Garderobe habe, wo ich wirklich mit dem Körper hinkomme. Ja, so wie du ja auch, wenn du hierher mhm. kommst, ne dann klingelst du erst. Das heißt, dein ganzes System bereitet sich darauf vor, auf den Moment hier mit mir zu sitzen. Mhm. Wenn das ja online so ist, ja. schaltest an und bist sofort da. Mhm. ja Und das macht äh, was anderes. Das heißt auch, diesen Raum zu eröffnen virtuell. Es hat was anderes, weil du musst ja den Raum erstmal herstellen, den gibt es nicht automatisch mhm. ja. und den auch zu halten, Das, also da gibt es verschiedene Sachen, die ich sehr spannend finde, womit ich mich auseinandergesetzt habe, wie gehe ich rein in der Beratung, wie gehe ich raus, wie gehe ich damit um, wenn ich die Energie nicht, direkt spüre, sondern ausschließlich über den Schirm, wobei schon sehr sehr viel. Also es ist schon. Ich habe auch in den Kursen wahnsinnig viel Emotionen. Also da, das ist auf jeden Fall auch da und trotzdem ist es eben nicht direkt, ja. nicht so direkt. Ja, das ist so ein so ein bisschen so. Ich sage das immer: die die Sonne auf dem Bildschirm ist nicht warm.
1: Äh, definitiv. Ja. Ja, ja ich, 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 ich frage mich das auch mal. Ich mache ja wir machen ja viel auch Remote zusammen. Und im Hotel Matze hatte ich, würde ich sagen, dass für mich die beiden mit so bedeutendsten Gespräche im letzten Jahr waren Remote-Gespräche, mhm. wo ich dachte danach, boah, hier fliegt mir jetzt die, die, die Gehirndecke weg, weil es inhaltlich so äh, mhm. stimulierend war. Aber ich merke schon, das ist einfach ein anderes, das Gespräch hat eine andere, andere Tiefe, finde ich, wenn man mhm. sich wirklich in die Augen schaut. Und und vor allen Dingen genau dieses Ankommen dabei, das Problem ist, haben wir fast jedes Mal, wenn wir technisch miteinander, ist es immer noch, irgendwas funktioniert. Na Und, mhm. und man, man mhm. geht, wenn man so reingehen würde in den, in den Raum, ich würde jetzt hier reinkommen heute und da ist erstmal der, der Bauarbeiter, die Bauarbeiterin, man würde erstmal so das nasse, Fü
0: hängt schief nasse oder Füße oder so.
1: bekommen. Ja, ja. Und man müsste ja. sie erstmal so, das wäre komisch. Ja. Und so gehen wir in, in ganz viele digitale das Gespräche stimmt. rein. Und deswegen... Versuche ich eigentlich wirklich darauf zu bestehen. Ich habe das jetzt wieder bei ein paar Anfragen, die sagen Remote und ich sage so, nee, dann nicht.
0: Ja, ich finde auch, man muss gut gucken, wobei ich wirklich auch fasziniert bin von von äh, Online. Total. Also,
1: ich meine, das merken wir auch bei uns. Ja. Ich glaube, es hat, wenn du schon Kontakt hattest, es geht ja oft auch um die Sache. Wenn es eine Sachfrage mhm. ist, dachte ich jetzt auch gerade nochmal bei den Gesprächen. Das waren auch da ging es um, um, um Sachlagen. Mhm. Da war es gar nicht so persönlich. Ich glaube, wenn das so ganz ganz persönlich ist und so ein persönlich es kann auch
0: wahnsinnig intim sein, ja, finde ich. Mhm. Also deswegen, was wir beide ja nicht machen, was vielleicht die Leute nicht wissen, ist, wenn wir remote machen, wir sehen uns nicht ja. mit und Absicht. Mit Absicht. Ja. ja, weil ich dann wirklich mich auf deine Stimme konzentrieren kann und wenn ich meine für meine App, die Podcasts mhm. auch, ich mache es genauso. Weil das ist wie telefonieren dann? Es ist ja und dadurch, dass ich den Kopfhörer habe. Und ich wirklich dann ganz nah habe und dann auch viel aufmerksamer bin und wirklich die Stimme und die Stimmung mhm. wahrnehmen kann, ist nochmal anders. Also Und trotzdem, also die die Erfahrung jetzt auch Seminare mal über den ganzen Tag zu machen, ja, das ist schon sehr spannend auch zu sehen, was da passiert. Du kannst ja heute auch Kleingruppenarbeit ja, ja. machen online. Und dann kommst du wieder in den Raum gemeinsam rein. Und es ist wirklich, also das Tolle ist, du musst nicht wie ich das sonst bei den Praxistagen mache, durchs so halbe Hotel laufen und sagen, kommt ihr bitte, kommt ihr bitte, kommt ihr bitte. Schön, dass ihr jetzt alle wieder da seid. sondern Das macht dann so Klick und dann sind die auf einmal alle wieder in meinem Raum drin. Ja.
1: Ich bin sehr gespannt, wohin das noch geht. Ich habe jetzt ein Interview gelesen und gehört mit Mark Zuckerberg, der quasi mhm. möchte, dass das sich alles wirklich echt anfühlt. Also mit mhm. seinem Meta und seinem Web3 und so weiter. Also mhm. naja, geht jetzt eine ja, ganz andere Richtung. Ja. Schauen wir mal, ich habe eine Frage mitbekommen und vorher gibt es einen kleinen Hinweis. Unsere heutigen Werbepartner sind Dilly Socks und Ricosta. Dazu erzähle ich später aber noch ein bisschen mehr. Jetzt kommt erstmal die Frage. Elea schreibt. Unser Maxi, herzliche Grüße, denkt sich immer einen Namen aus, weil alles hier anonym ist. Aber Elea, den Namen habe ich noch nie gehört.
0: Nee, ich weiß auch nicht, aber...
1: Ist, ist doch Klingt mal,
0: ganz gut. Ist Maxi wird es schon wissen.
1: <lacht> Hallo Katja, ich bin Lehrerin an einer Grundschule und gerade in Elternzeit mit einer zehn Monate alten Tochter. Meine Frage ist, wie ich es in der Schule schaffe, dass ich nicht mit Sanktionen, Strafen, Schimpfen, Erziehen muss. Ich möchte gern mit den Kindern in Beziehung kommen, mit ihnen ins Gespräch kommen und sie verstehen, weshalb sie so und so reagieren und agieren. Leider fehlt mir im stressigen Schulalltag oft einfach die Zeit dazu, auch weil der Lehrplan so eng ist und man sich nicht einmal eine Stunde in der Woche nehmen kann, um solche Gespräche zu suchen. Auch nach dem Unterricht ist es sehr schwer umsetzbar, da der Hort beginnt, die Kinder direkt abgeholt werden oder essen gehen. Das Problem besteht im Umgang unter den Kindern, dass andauernd Streit geklärt werden muss. Streitschlechter habe ich schon probiert, auch in der Stunde, wodurch wieder Stress entsteht aber auch was das Erledigen von Aufgaben betrifft. Ich versuche auch abseits vom Buch anschauliche und motivierende Materialien einzusetzen, aber dennoch haben Kinder teilweise keine Lust, diese zu bearbeiten. Ich sage dann immer, dass die Aufgaben zu Hause oder im Hort erledigt werden müssen, wenn sie es jetzt nicht machen. Hast du Tipps für mich, was ich tun kann, damit der Schulalltag sowohl für die Kinder als auch für mich entspannter wird? Ich habe das Gefühl, dass ich oft mit den Kindern schimpfen muss, was mir aber selbst nicht gefällt. Ich würde gerne andere Wege gehen. Viele Grüße, Elia.
0: Sehr spannende Frage.
1: Fantastisch. Zum ersten mhm. Mal, dass uns eine Lehrerin schreibt. Wirklich? Ja, würde, okay. ich, würde ich sagen. Wüsste ich mich nicht zu so erinnern.
0: Ich weiß es auch gerade nicht. Also ich habe natürlich auch Beruflich bedingt mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun. Ja,
1: aber schön, ähm, deswegen toll. Ja,
0: Für mich. Genau, und genau diese Fragen werden auch an mich rangetragen in den Einzelsupervisionen mhm. oder auch in den Gruppensupervisionen mhm. und haben dazu geführt, dass ich jetzt dieses Seminar habe, auch ähm, konzipiert habe zu der Frage, wie gehe ich in Schule Bindungs und Beziehungsorientiert, also Schule und Kita Bindungs ja. und Beziehungsorientiert vor, weil eben immer wieder dieses Argument kommt, dass ja der Eindruck entsteht, dass die Zeit fehlt. Mhm. Also ich habe mit André, tatsächlich André Stern dazu, einen, einen Podcast auch gemacht, zu der Frage, kostet bindungs- und beziehungsorientierte, ja, Umgang, dieser bindungs- und beziehungsorientierte Umgang kostet ja eigentlich mehr Zeit. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, also ich wusste schon vorher, <lacht> aber wir haben es sozusagen hergeleitet, dass es nicht mehr Zeit kostet, sondern dass es anders ist.
1: Okay, erzähl mal ein bisschen, wie du
0: bist. Ja, naja, was heißt, äh, erzähl mal, also eigentlich, weißt du Bescheid, Eisberg. Ja. Also das, was wir jetzt hier auch wieder haben, ist ja die Idee, dass die Kinder auf, also ihr Verhalten anpassen an die Erwartungen, die wir haben. Elea sagt ja, ja, die Kinder sollen nicht streiten, also es ist ihr Wunsch, man muss das irgendwie...
1: Die sollen nicht streiten, sie sollen zuhören, die sollen die Aufgaben machen. Ja,
0: genau. Und das ist ja alles, wenn wir uns den Eisberg angucken, alles auf der Verhaltensebene. Ne? Und jetzt hat sie ja Sanktionen, Strafen und Schimpfen. Ja, so, das ist ja alles auf der, auf der Eisbergspitze. Um das Verhalten hinzubekommen. Und jetzt sagt sie, das passt mir nicht, dass ich würde gerne neue Wege gehen. Und worum es jetzt im ersten Schritt geht, ist, dass sie nochmal ihre Erwartungen überprüft und guckt, ist das überhaupt realistisch, in der Situation den Kindern Aufgaben zu geben? Es scheint ja nicht immer zu funktionieren. Ja. ja also Stillarbeit oder Freiarbeit und, und auch dieses, du musst es dann später machen im Hort, ist ja eigentlich nur ein Verschieben von. Ja, also das könnte man überlegen, ist das überhaupt eine sinnvolle Aufgabe, das also die Erwartung zu überprüfen und das zweite, was wichtig wäre, wäre überhaupt?
1: Gehe okay, ich ganz kurz rein, ja. Erwartung zu überprüfen. Es gibt ja auch einen Lehrplan, der erfüllt werden muss.
0: Ja, aber also es ist ja ich, die Frage, wie?
1: Genau, Und dafür habe ich ja eine gewisse Anzahl von Stunden, mhm. auch mit Aufgaben verbunden mhm. und so weiter. Und dann ist es, also es gibt, gibt da ja schon Sachen, die in einer gewissen Zeit geschafft werden müssen, oder? Das stimmt.
0: Also gehe ich mal davon aus, ja. ich bin keine Lehrerin, aber mhm. so, also ich komme aus einer Lehrerfamilie. Ich auch, auch. Ja, quasi, genau. ja. Und also insofern Schwiegereltern. Ja, genau. Also ich glaube, das wissen wir ja alle irgendwie, dass es sowas wie einen Lehrplan gibt, einen Rahmenplan, ne? und ja. dass dann auch da natürlich Lehrer und Lehrerinnen unter Druck stehen. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass man das in einer gewissen Zeit auch an Vorgaben, dass man die ableisten muss.
1: Ja? Deswegen frage ich nach, weil wenn, wenn die Frage kommt ist das realistisch, das zu schaffen?
0: Nee, nicht das zu schaffen, sondern das über eine Freiarbeit der Kinder zu schaffen. Also ist das realistisch, dass die Kinder sich jetzt hinsetzen
1: Gut, super. und mhm. diese
0: Aufgabe lösen?
1: Okay, also nicht, geht es nicht um den Inhalt, sondern eigentlich, ja. wie wird der Inhalt erarbeitet ja. im in Moment? Okay.
0: Also und ich verstehe das auch und das ist ja auch oft etwas, woran sich Lehrerinnen und auch Eltern streiten, wo sich wo sich so ein Streit entwickelt ähm, und entzündet, weil die Eltern das Gefühl haben, sie sind der verlängerte Arm der Schule und sie müssen jetzt auf einmal, du lachst schon, ja, sie müssen jetzt auf einmal das, was vielleicht in der Schule zeitlich, weil es ein enger Lehrplan ist, nicht klappt, zu Hause dann am ja. Nachmittag machen. Ja, und das ist sicherlich so, das ist vielleicht nicht nur so und trotzdem ist es so. Mhm. Ich kenne auch Lehrerinnen und Lehrer, die dann sagen, ja, das ist so und das tut uns auch leid. Und dann finde ich wenigstens, dass wir ehrlich sind. Ja, weil äh, für die Kinder ist es nachmittags zu Hause do genauso doof, wie wenn sie in der sechsten Stunde das machen müssen. Ja. ja. Gar keine Frage. Also, das ist so, also die das Methoden, mhm. ja, also wie wir, wann wir und welche Möglichkeiten wir nutzen, um das Wissen zu vermitteln. Ja, wobei sie da ja auch schon sagt, dass sie auch andere Dinge tut. Ja, ich weiß nicht, hier hat sie irgendwie auch geschrieben, dass sie motivierende Materialien einsetzt und eben auch versucht, da didaktisch die Kinder abzuholen. Okay. Ja.
1: Entschuldigung, ich habe die unterbrochen, aber ich wollte das Alles mal gut. nochmal so ein. Ja.
0: ja. Also, das ist das eine, die Erwartung zu überprüfen. Das zweite, was ich wirklich wichtig finde, ist, sich Wissen anzueignen wie Kinder beschaffen sind. Mhm. Nicht wie die lernen. Das ist ja was, was was oft auch in der Lehrer- und lehrerin ausbildung vorkommt. Sondern wirklich, wie die beschaffen sind. Weil Kinder sind ja vorwiegend in ihrer Emotion. Mhm. Ja, das heißt, die, wenn die sich ärgern, dann kommt Wut hoch und Angst und Schmerz und dann hauen die sich. Ja, das ist ja hier auch beschrieben. Mhm. Genau, ein Streit. Und jetzt geht es aus meiner Sicht nicht darum, dass man sich eine Stunde hinsetzt und jeden fragt, was war denn? Und, und, mhm. und sozusagen da lange therapeutische mhm. Gespräche führt. Sondern wenn wir das wissen, wenn wir wissen, es gibt diese drei Grundbedürfnisse von Sicherheit, Verbindung und Autonomie, dann wissen wir, wie ist dieser Streit entstanden. Das heißt, die Kinder erzählen, der hat mir was weggenommen oder der ist zu laut. So Und das heißt, da gibt es immer ein Bereich, der am allermeisten betroffen ist. Also Verbindung könnte sein, ich wollte mit dir spielen, der wollte aber nicht. Mhm. Ja Oder Autonomie, der hat mir was weggenommen. Oder ja. ich wollte was haben von dem. Mhm. Ja, die, die Sicherheit ist immer betroffen. Mhm. Ja, also weil Kinder sind nicht in ihrem gewohnten Bereich, die sind auf sich gestellt in der Schule. Das heißt, die sind. man kann davon ausgehen, wenn Kinder sich streiten, dass da immer eine Unsicherheit auch mit dabei ist. Mhm. Und dass sie noch nicht die Strategien haben, das für sich alleine zu lösen und man kann im Vorfeld... Und deswegen
1: streiten die sich?
0: Na, deswegen streiten die sich so.
1: Ja, die sagen nicht, ich fühle mich unsicher. Ja, das,
0: also auf dem Arbeitsplatz gibt es ja auch mal Streit. Ja, ja, voll. Aber die also haben ja die, andere Strategien. Genau, ja? also die
1: Strategie ist dann zu sagen...
0: Na, die treten sich ans Schienbein oder ziehen sich am Ranzen und tun und sich Weil sie sich
1: aber gerade, also so äh, äh, Pauline greift den Paul äh, in die Haare oder zieht ihn an die Haare mhm. oder wie <lacht> haben wir früher gesagt tritt tritt, mhm. tritt ist das richtige Wort äh, ins Schienbein mhm. weil sie sich gerade weil sie selber nicht gerade weiter weiß und sich unsicher fühlt
0: ja oder weil sie auch weil ihr vielleicht langweilig ist oder ja. sowas ne? okay. also auch, auch solche Sachen zu zu erspüren also Lehrerinnen und Lehrer sind ja führende mhm. ja Voll. die führen ja eine Gruppe und die führen ja nicht nur eine Gruppe weil sie jetzt in, nichts anderes zu tun haben, sondern der Auftrag ist ja noch zusätzlich, da etwas zu vermitteln. Ja? Ja. Und ich, ich glaube, dass es gut ist, mehr über Gruppenführung zu wissen und mehr darüber zu wissen, wer sind eigentlich diese kleinen Systeme, die wir da führen müssen. Weil dann kann man schon im Vorfeld relativ viel Ausschließen. Ja, das ist wie in der Familie. Wenn ich weiß, dass die, die zwei gerade sich nicht, nicht so grün sind, dann kann ich am Nachmittag gucken, müssen die jetzt unbedingt zusammen Lego spielen oder kann ich die nicht auseinandernehmen?
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Dilly Socks mit ihrer Idee, mit Accessoires die Welt bunter zu machen. Ich muss zugeben, meine Klamottenwelt ist ziemlich schlicht und eher dunkelblau gehalten. Aber dank bunter Socken kriege ich eben ein bisschen Farbe in mein Outfit rein. Und Dilly Socks gehören schon länger in mein Sockenschubfach. Das Schöne an Dilly Socks ist, es gibt partnerlook socken für Familien, also Kindersocken und Erwachsenensocken, um gemeinsam bunt und fröhlich durch die Welt zu laufen. Das finde ich immer sehr, sehr lustig, wenn der Sohn und ich die gleichen Socken tragen. Die Socken von Dilly Socks werden in der Schweiz entworfen und in Europa produziert und das ist so nachhaltig wie möglich aus bio und circa die Hälfte GOTS zertifiziert. Das ist der Global Organic Textile Standard. Mit dem Code FAMILIENRAT in Großbuchstaben bitte geschrieben erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte von Dilly Socks. Bei Dilly Socks gibt es zum Beispiel auch das Sockenabo, Auch eine richtig gute Idee, finde ich. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. herzlichen Dank an unseren Werbepartner Dilly Socks. Unser zweiter Werbepartner ist Ricosta. Seit über 50 Jahren fertigt Ricosta mit den Marken Ricosta und Pepino Schuhe für Laufanfänger, Kinder und Teens in aufwendiger Handarbeit an. Die Schuhe sind weich, biegsam und gleichzeitig stabil und robust und unterstützen mit ihrer speziellen Passform die Entwicklung von Kinderfüßen und schützt sie gleichzeitig vor Schäden. Das ist deshalb so wichtig, da 98% der Kinder mit gesunden Füßen geboren werden, aber auch 60% der Erwachsenen an Fußschäden leiden oft eine Folge von unpassenden Schuhen in der Kindheit. Die Schuhe werden aus besonders nachhaltigen Materialien wie beispielsweise schadstofffreiem Leder hergestellt. Ich weiß, ich weiß, das ist wichtig für uns Eltern, für die Kinder, aber zählt auch vor allen Dingen das Aussehen. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Und da finde ich, machen Ricosta und Peppino einen sehr, sehr guten Job. Die Schuhe sehen richtig, richtig toll aus. Schaut unbedingt mal auf der Webseite vorbei. Im Online-Shop von Ricosta spart ihr mit dem Gutscheincode Familienrat, das wird in Großbuchstaben geschrieben, 10% auf alle Produkte, den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Vielen Dank an unseren Werbepartner Ricosta. Und nun zurück zur Folge. Du sagst mehr Wissen aneignen. Ja. Wo?
0: Jetzt hätte ich beinahe gesagt bei mir. Mhm. Ich, es gibt sehr, sehr viele Bücher mittlerweile, die diese Kette zwischen Verhalten, Gefühl und Bedürfnis beschreiben.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen oder ist das
0: ja, es gibt einen Unterschied insofern, als dass unser Nervensystem ausgereift ist und okay. wir die Möglichkeit haben, unsere Bilder im Kopf, also wir haben schon die vollständige Sprache, wir haben sehr differenzierte Worte, wir können, wenn es gut läuft, wenn wir erwachsen sind, beschreiben, was in uns vorgeht. Mhm. Wir können sagen, ich ärgere mich, also ich muss dir nicht auf die Nase hauen, ja, mhm. wobei es ja jetzt auch gerade wieder diese Skandale gab mit oh, Wortfeigen. Oh, ja. Oh Okay, wollen wir nicht drüber reden, aber da hat die Sprache ausgesetzt. Da war das Gefühl so groß, also zumindest bei dem einen, ne, wo das dann sozusagen übergekocht ist. Da gab es ja auch eine Entschuldigung dann, mein Verhalten ist nicht akzeptabel. Ja, und Da hat die Kognition im Nachhinein dann wieder eingesetzt. In der Situation war das Gefühl im Vordergrund. Ja. Und Kinder reagieren relativ lange in ihrer Entwicklung. sehr impulsiv, Aus dem Gefühl. Ja. Ja. Und impulsgetrieben.
1: Und deswegen gibt es einen Unterschied. Das heißt, deswegen muss man sich, wenn man sich was dazu durchliest oder Informationen beschafft, darauf achten, dass es um Kinder geht und nicht, also das Verhalten ist da nicht gleich Erwachsene und Kinder, sondern genau. es gibt einen Unterschied. Okay. Ja,
0: und das Beste, also das Ziel, das ist so ein bisschen verkürzt oft in der Schule. Ja, in der Schule ist natürlich der Wunsch da, dass die Kinder in Anführungsstrichen funktionieren, dass sie die Aufgaben machen, wenn sie die Aufgaben mhm. machen sollen, dass sie die Hefte rausholen, wenn sie angesagt würden, dass sie die Hefte rausnehmen sollen und so weiter. Also sie sollen sehr angepasst sein. Und das ist, so sind aber Kinder nicht. Also Kinder sind natürlich auch angepasst. Es gibt aber einen, wie soll ich sagen, einen, einen Kooperationsstopp irgendwann, weil die Kinder ja nur bis zu einem gewissen Punkt kooperieren können. Und oft sind sie eben dann am Ende und können nicht mehr kooperieren. Oder es ist zu langweilig. ja? Also Kinder sind ja auch sehr unterschiedlich. Und Schule, wir haben ja schon oft über Schulsystem gesprochen. Das Schulsystem ist ja so konzipiert, dass eben ja alle zur gleichen Zeit, am gleichen Raum, das Gleiche lernen in der gleichen Zeit. Beim gleichen Lehrer. So. Und das ist eben, da musst du dich anpassen, mhm. wahrscheinlich auch über alle Maßen. Und ich habe es jetzt gerade wieder erlebt, dass eine Familie zu mir kommt, die über Monate jetzt nicht da war, davor war sie Jahre nicht da, davor war das Schulthema auch schon da, wo es immer wieder darum geht, dass der Junge in Anführungsstrichen auffällig wird. Ja, Und jetzt haben sie also einer Testung zugestimmt und er ist eben hochbegabt, was eben heißt, ja, das hatte die Mutter auch immer schon angemerkt, dass er eben eigentlich unterfordert ist. Ja. Und das heißt, der tritt nicht, weil er gerade Unsicher ist, sondern der tritt gerade, weil er sich in seiner Autonomie beschränkt fühlt und dann geht er in Verbindung und das ist seine Art sozusagen ja. in Verbindung zu gehen. Das muss man aber wissen. Also, das, das,
1: Wahnsinn. Ja, Aber das ist ja wirklich, das ist ja hoch um die Ecke und also das ist schon nicht, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Lehrer von einer Klasse. Ja, sind
0: die wissen das ja. Also der Test ist ja da und die wissen, dass der hochbegabt ist. Und ich glaube, das. Das Thema ist dann eher, dass man es dann nicht weiter verfolgt.
1: Genau, aber auch zu wissen, okay, der ist, der ist vielleicht hochbegabt. Vielleicht habe ich das aber auch vergessen, weil ich habe so viele Informationen, die ich den ganzen Tag verarbeiten muss als Lehrer. Mhm. Und dann sehe ich, Paul stößt wieder Pauline sozusagen und, und zieht an den Haaren oder was auch mhm. immer. Und dann sozusagen darauf zu kommen, dass das eigentlich eine Form der Verbindung ist, währenddessen in der anderen Ecke klein Karl und äh, aber, Karline.
0: Ja, warte kurz. Wieso musst du da drauf kommen? Wenn der eine den anderen stößt, ist die Verbindung doch offensichtlich. Also ja, ist, ist ja Verbindung äh, da. Also mein also erster
1: ich, Impuls ist. Also das ist jetzt der Überflutung Impuls. Der, äh,
0: und kompliziert.
1: Ja, also ja, und, also, und ich, ich sehe das und denke so, ah, er stört meinen Unterricht. Ähm. Genau,
0: das meine ich mit Erwartung und mit Perspektive. Ja, wenn ich nur in diesen, also das unterstelle ich keinem Lehrer und keiner Lehrerin, dass sie nur dahin gehen mit der Hoffnung und der in der Erwartung, dass es funktioniert.
1: Ja, ja, aber sie stören mein also ne die beiden, ja. oder der, der Paul, der stört jetzt meinen Unterricht gerade. Die, die anderen werden auch unruhig und ich sehe erstmal er ist der, der der Störfall und ich sehe eigentlich ein Stoßens, interpretiere ich jetzt dann vielleicht in dem Moment eher als ein Gegen-Pauline mhm. und, und als nicht eine Form der Verbindung, sondern eine Form der Ablehnung. Und deswegen meine ich, das ist ganz schön komplex. Mhm. Währenddessen hat der Lehrer, die Lehrerin ja auch nicht nur das, sondern auch den Stoff, die Erwartung der ja. Eltern, die Erwartungen. Warte noch
0: mal ganz kurz. Hm. Also mir geht es ja jetzt nicht darum dass wir in jeder Situation das analysieren. Okay. Sondern mir geht es darum, dass wir Muster erkennen. Mhm. Also von dem Jungen, von dem du jetzt gerade redest, der wird das nicht nur einmal machen. Ja. Sondern das Problem wird ja, wenn das dauernd passiert. Mhm. Ja, das heißt, dass ich dann ein Muster erkennen kann. Und das, was du jetzt beschreibst, so dieses da passiert das und da passiert das, ja, das ist so. Also ich glaube, Eltern werden ist Überforderung mit Ansage und Lehrer und Lehrerin sein ist auch Überforderung mit Ansage. Bruch ja. ja das ist einfach so, das kann ich auch nicht wegmachen. Und trotzdem wird es leichter. Also man kann es ja, ich sage ja gar nicht, macht es nicht so mit Sanktionen, Strafen und Schimpfen. Es ist nur, es fühlt sich halt nicht gut an. Und das, was passiert ist, dass eben die Impulse der Kinder weggedrückt werden. Und diese Entwicklung, die die Kinder machen, nämlich, dass sie Worte finden für das, was in ihnen vorgeht, die wird eben unterbrochen. Auch an dieser Stelle. Wenn sie dann Eltern haben, dann können das, kann, wird das zu Hause anders stattfinden.
1: Unterbrochen durch die Sanktionen. Genau. Okay, durch durch. Ja, weil eine, sie äh, sich halt
0: einfach anpassen müssen.
1: Paul, jetzt hör auf.
0: Naja, wir müssen gar nicht sagen, Paul, jetzt hör auf, sondern wir haben ja Ampelsysteme mhm. in der Schule. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ja, ja. Wo, wo es eben Rot, Gelb und Grün gibt und Grün bist du im Grünen Bereich. Bei Orange hast du dich, hast du einen Regelverstoß gehabt. Also es wird auch unterschiedlich angewandt ja. ne? und möglichst noch öffentlich rutscht du dann sozusagen in Orange. Und dann bei Rot gibt es unterschiedliche Sanktionen. Man muss, keine Ahnung, ich kenne sogar Schulen, da muss man abgeholt werden. Ja, genau. Da kann erstmal schwer atmen. Das kann man so machen. Ja, nur es ist eben dann der Konflikt nicht angesprochen. Und was ich nur sagen möchte, ist, dass der Konflikt oft, wenn wir das Muster besser lesen können, weil wir uns entwicklungspsychologisch ein bisschen informiert haben, wie das zusammenhängt, mhm. dass wir dann mit Empathie und in dieser Perspektive weiterkommen und uns eben auch Kraft sparen, weil es ist ja auch furchtbar anstrengend, ständig zu schimpfen. Ja, also es, es wirkt sozusagen erstmal als der weniger anstrengendere Weg, weil wir uns kurz entladen. Wir haben ja auch Gefühle. Ja, und, und trotzdem ist es langfristig halt wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, man kommt nicht umhin, tatsächlich sich zu informieren, wie diese Kette ist und und diese Perspektive noch mal einzunehmen. Das ist jetzt, das würde jetzt Du weißt es ja, wir machen ja diesen Podcast genau, um diese Perspektive immer mhm. wieder neu auch reinzubringen, ja. Und es ist eben auch noch mal was anderes, Gruppen zu führen, ja. Also ich als Mutter habe ja auch mal das Gefühl gehabt, mhm. mit vier Kindern führe ich schon fast eine kleine Gruppe, ja. ja. Insofern und ich habe ja auch in, in Kitas gearbeitet, auch mit. Da sind die Kinder ja noch kleiner und können noch mhm. auf noch weniger Sprache zurückgreifen. Also dieses Gefühl von Überflutung. Und dieses Gefühl von, ich muss doch was vermitteln. ja In, in Kitas ist es ja noch nicht so stark, aber da ja. stehen Erzieherinnen und Erzieher auch sehr unter Druck. ja Die haben auch ihre Bögen, mhm. die sie ausfüllen müssen, müssen Kinder fit machen für die Schule. Also insofern glaube ich, ist es auch so, dieses mit dem eigenen Druck klarzukommen und wirklich auch zu gucken, wie kann ich mich beruhigen, mhm. nicht so gestresst sein, nicht so sehr in die Überflutung zu kommen und es sich dann eben auch... Ja, auch die Dinge vorzubereiten. Nicht nur didaktisch vorzubereiten, sondern auch zu gucken, was kann die Gruppe leisten?
1: Also, das heißt, ich habe jetzt zwei Sachen. Das eine ist das realistisch einschätzen. Also, der Situation ist das, was ich da gerade mhm. vorhabe. Ist das der richtige Rahmen?
0: Ja, ich muss nur gerade so schmunzeln, weil, ja, weil eigentlich ist, die Klassen werden immer größer. Voll. Ja, jetzt mit Corona und so weiter. Es, es klingt so banal, wenn wir das hier so besprechen. Ja, so. Also, deswegen, ich finde die Frage, ist wirklich eine gute Frage und Voll. ich glaube, es braucht mehr als diesen Podcast, um das zu beantworten. Ja. Hm. Deswegen können wir nur auf der Meta-Ebene, ich glaube, das ist nicht, wir können das nicht so konkret machen, wie wir sonst eine Familiensituation Nee, urteilen. Ich versuche
1: trotzdem, das so ein bisschen zu ordnen, nochmal einmal hm. kurz, dass man einfach diesen ersten Punkt, dieses Einschätzen zu überlegen, also das kann man, natürlich ist das so individuell und den, den Anforderungen, das darf man auch nicht vergessen. Na, der man Fehler merkt,
0: liegt im System. Ja, das ist so genau. ein bisschen der, das, ist, das, das nicht, Thema. Nicht ne? im
1: einzelnen Lehrer oder Lehrerin, ja. sondern wirklich und das Zweite ist aber, was du empfohlen hast, sich wirklich nochmal damit auseinanderzusetzen, was passiert entwicklungspsychologisch, was ist da ja. eigentlich los. Und das Dritte, da waren wir jetzt gerade, deswegen ich versuche es nur so ein bisschen, mhm. ist eigentlich zu schauen, vorauszuplanen und nicht ja. zu sagen, morgen machen wir Ägypten, ja. sondern morgen kommen die vorher vom Sport, mhm. da sind die ein bisschen so und so, wie muss ich den Unterricht gestalten, damit ich, weil die werden müde sein.
0: Genau. So. Also ich glaube, dass machen Lehrerinnen und Lehrer so auch, dass sie da irgendwie gucken und trotzdem... Aber auch nicht
1: alle. Also ich hab, wir haben ja einen ja, Schulwechsel hinter uns und ja. das, ist, das gibt einen großen Unterschied.
0: Du darfst, ja, ich darf es auch ansprechen. Ja, das stimmt. Also es gibt wirklich einen großen Unterschied. Ich finde auch immer, das ist ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, wie es dir geht, so einerseits auch über eigene Erfahrungen zu sprechen oder auch über das, was es auch gibt. Und dann kriegen wir dann Post von Menschen, die sich wahnsinnig bemühen, die sehr bemüht sind in diesem Bereich. Und es gibt natürlich alles. Ja. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, Voll. weil ich möchte auf gar keinen Fall, dass wir hier als Besserwisser irgendwie mhm. was erzählen. Finde ich schön, dass hast, ja. Ja. Zum einen und zum anderen ähm, gibt es einfach auch sehr, es gibt sehr viele Tendenzen in diesem Bereich. Schulsystem von bemühten Lehrerinnen und Lehrern. Das klingt jetzt auch wieder doof, aber von Menschen, die es wirklich anders machen wollen.
1: Auch die, die, das kenne ich. Das kenne ich aus mhm. der Schule, wo unser Sohn jetzt ist. Das kenne ich auch aus der eigenen Familie. Meine Schwester ist Lehrerin und da merke ich auch, wie viel sie sich damit auseinandersetzt und, mhm. und wie sehr das für sie auch Thema ist. Meine Schwiegereltern und so weiter. Früher, also das sind das sind alles die Tante von meiner Frau ist Direktorin und so. Also ich kenne Lehrer und natürlich auch diese Sorgen und das ist sehr selten, dass und man der Druck ne? Der Druck ist also das so unfassbar. Finde ich,
0: wirklich einen ganz wichtigen Hinweis. Und es ist so einfach nochmal. natürlich zu sagen
1: hm. Scheißlehrer. Hm. So. Ja, wobei Aber das ja
0: keine, also es, das, das höre ich eigentlich selten. Also wenn dann ist es ja immer. Ich mache ja auch fachliche Vernetzung, hm. Schulvernetzung, wo wir wirklich auch, wo ja. das Ziel ist, dass Eltern auch mit Lehrerinnen und Lehrern in Dialog kommen, wirklich in Kontakt kommen, weil die Fronten so verhärtet sind, weil ja. die Eltern sich nicht verstanden fühlen, ja. überfordert fühlen und weil die Lehrer und Lehrerinnen sich überfordert fühlen.
1: Total krass. Ja. Ja. Mhm.
0: Und ich glaube, dieser Dialog ist ganz wichtig und da auch ein Verständnis aufzubringen. Mhm. Deswegen ist es halt jetzt auch so schwierig, was Allgemeingültiges zu sagen. Mhm. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, den eigenen... Druck auch zu spüren. Weil das, was passiert, wenn wir schimpfen, Strafen und Sanktionen anwenden, ist ja, dass wir den Druck einfach weitergeben ja. an die Kinder. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Und nochmal zu verstehen, das Schulsystem hat diese alten Mechanismen von Gehorsamkeit, Anpassung und Machtdurchsetzung. Ja, Und es wäre einfach gut, wenn wir an der Stelle uns von diesen Mechanismen, also wir wissen um diese Mechanismen und wenn, ich, ich kenne ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ich weiß das, ich mache die Tür hinter mir zu und in meinem Klassenzimmer führe ich. Ja. Und das ist, führe ich. Führig, ja, ne? Und das, das ist eben, und, und sich das auch zu trauen, ja, und dann auch auf sich zu vertrauen. Und ich, also ich kenne Lehrer, die wahnsinnig Angst haben, dass sie den Stoff nicht schaffen und in dieser Angst dann auch sehr getrieben sind. Mhm. Und ich kenne Menschen, die sagen, ja, das stimmt, das wird ganz schön knapp und das weiß ich auch noch nicht, wie wir das schaffen. Und jetzt fangen wir erstmal an. Und sozusagen da so eine Ruhe für sich auch reinbringen. Ja. Und das macht auch ganz, ganz viel aus. Weil dann bin ich nämlich auch nochmal ganz anders in meiner Übersicht und in meiner Führungsrolle letztlich, weil ich kann ganz anders in die Empathie gehen.
1: Du hast das gesagt, da sind mal so eingestiegen, dass Bindungs- und beziehungsorientiertes Lehren mhm. gar nicht unbedingt mehr Zeit kostet, sondern anders Zeit. Mhm. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was explorieren?
0: Ja, es ist einfach eine andere Perspektive. Dadurch, dass ich eben direkt, also ich muss ja eh reagieren. Und ob ich jetzt aufs Verhalten reagiere oder ob ich auf eine Emotion reagiere, okay. mhm. das ist nur eine andere Ebene und kostet unter Umständen nicht mehr Zeit.
1: Das heißt ich, wir bleiben mal kurz beim, beim Paul von gerade eben, wenn ich das sehe als Lehrer äh, und sehe, dass der Paul, die Pauline äh, mhm. unter dem Tisch irgendwie stößt, dann habe ich ja, ich muss reagieren und der Unterschied ist, ist, ich reagiere nicht auf die Tat oder die Situation.
0: Also ich sage nicht, geh jetzt bitte raus oder Gehst wenn du es noch einmal machst, dann.
1: Sondern? Sondern,
0: sondern ich könnte sagen, was ist los? Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das kann ich natürlich immer ein bisschen davon ab. Ne? Oder man könnte sagen, möchtest du dich woanders hinsetzen? Wir sind gleich fertig. Oder wir könnten sagen, hast du Stress gerade? Also man sich dem kurz zuwenden, mhm. ist oft weniger aufwendig, als es zu ignorieren oder mit einer Sanktion zu belegen. Mhm. Und dann eine kurzfristige Lösung zu finden.
1: Das heißt also, im Grunde ist es ja aber auch so, ne? Zu sagen, also ich werde sowieso irgendwann reagieren müssen mhm. und ich entscheide mich, in welche Richtung ich reagiere. Ja. Und deswegen sagst du auch, es ist gar nicht mehr Zeit, sondern anders.
0: Genau. Und natürlich mhm. stimmt es nicht ganz, weil es schon auch Situationen gibt, wo es gut ist, wenn wir in Dialog kommen. Was nicht heißt, dass wir stundenlange Gespräche führen. Ja. Und trotzdem.
1: Wie würde es ein Dialog dann aussehen?
0: Naja, also Schule ist ja auch soziales Lernen. Auch das ist ein Fehler im System. Weil für soziales Lernen braucht es Beziehungen. Ja. Ja. Und das stimmt. hier, was Elia schreibt, dass es kaum Zeit gibt. Mhm. Ja. Und trotzdem ist es wichtig, an bestimmten Stellen sie sich zu nehmen und nicht sofort zu erschrecken und zu sagen, ich habe ja gar keine, mhm. sondern zu gucken, wie viel Zeit braucht es denn. Also ich muss einfach sagen, dass ich bei meinen Supervisionen und auch bei den fachlichen Vernetzungen die Erfahrung gemacht habe, dass die Menschen sich Zeit nehmen können, wenn es notwendig ist, was nicht heißt, dass man das ständig machen muss.
1: Mhm.
0: Ja, Und ich weiß mhm. zum Beispiel auch von meiner Mutter, dass die auch Lehrerin war, wenn, wenn eine neue Klasse zum Beispiel übernommen wurde, dass man dann erstmal gucken muss, so wie ist da die Dynamik und was brauchen die und was, was kann man denen zumuten, was ist, kann meine Erwartung sein, also dass man so ein bisschen ins Schwingen kommen muss ja. und so ist halt jede Gruppe auch anders beschaffen. Ja, und ich glaube, wenn man da am Anfang viel, in Anführungsstrichen, investiert in Beobachtung und in vielleicht auch zu sehen, Mensch, der also die Dynamik in der Gruppe versteht, dann kann man schon viel Zeit sparen nach mhm. hinten raus. Ja. Ja, weil man muss die sich nicht erst so warten, sie nicht entwickeln lassen, es muss nicht eskalieren dann. Mhm. Ja, jetzt hoffe ich, ich habe nicht mehr Fragen aufgeworfen als Antworten Nee,
1: gegeben. ich glaube, das ist, also ich fand das jetzt sehr, sehr wichtig, diesen diesen Punkt der auf die Emotionen, also auf worauf gehe ich? Das war für mich jetzt neu, dass man das so mhm. macht. Und das andere ist natürlich, ist es logischerweise, hier in einem, keine Ahnung, schönen Praxisraum mhm. zu sagen. In, 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 nehmt die, doch mal. Nehmt euch mhm. die Zeit. Es mhm. ist immer zu sagen, keine Ahnung, ja, mhm. ja klar, musst nur meditieren. dann.
0: Weißt du, ich vergleiche das auch manchmal so mit, oder, oder ich, ich überlege ganz oft, passt das, dass wir sagen, wir haben keine Zeit, wo, wo ich dann denke, wir verbringen die Zeit halt anders, wir, wir müssen sie halt eigentlich uns nehmen, ja, also ich kenne das zum Beispiel aus der Paarberatung, dass die Paare sagen, wir nee, haben wir keine Zeit für, ja, und dann denke ich so, ja, oder ich sage es dann auch, ja, wenn ihr dann keine Zeit dafür habt, dann wird aber unter Umständen in einem halben Jahr euer Beziehungskind eben auch verkümmert sein,
1: ja. Gucken wir mal, guck mal, doch mal, ist, ich finde mal ganz gut zu sagen, dann schauen wir uns mal die Bildschirmzeit an.
0: Ja, ja, wobei das natürlich jetzt zu den Lehrern nicht so passt. Das aber, passt da gut, aber ja, so also ein
1: Beziehungsgeflecht, ich, ja.
0: Genau, ein Beziehungsgeflecht schon und, und ich vielleicht kann man schon auch noch mal gucken, wo man wie Zeit investiert. Also mhm. ich habe schon auch, wie gesagt, mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun, die nicht mehr Zeit haben als andere und die trotzdem anders führen, was weil sie ihre Zeit anders strukturieren, weil sie vielleicht mit den Kräften auch anders haushalten.
1: Ich meine, Du hast erst über Informationen gesprochen. Ne? Also darüber, wie kann man mehr über das Verhalten lernen? Was kann man dazu noch erfahren? Kennst du Lehrer, Lehrerinnen, die, ob die jetzt podcasten, ob die jetzt schreiben, wo man sich so ein mhm. bisschen orientieren könnte? Also wenn man sich in der Beziehung nochmal sagt, oh, das fände ich interessant.
0: Ja, also wie gesagt, zum einen gibt es das Seminar, da ist es auch nochmal mit verhaltensauffälligen Kindern, mhm. also kombiniert quasi, mhm. weil das ist ja auch etwas, ne, dass mhm. wir immer wieder das Gefühl haben, dass eben, wie du sagst, Kinder stören und dann ist das Verhalten auffällig und ja. dann denken wir, oh, vielleicht ist das ADHS oder es ist Autismus oder sowas. ne? Und dann auch das besser zu erkennen und mhm. so zu gucken, was ist eigentlich entwicklungsgerecht, was entwickelt sich aus einer Dynamik und was ist vielleicht auch wirklich etwas, wo man nochmal hingucken kann. Das ist so das eine und das andere ist, ich, ich ich weiß, dass es Podcasts gibt. Ich kann es aber jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Okay. Also ich würden das in die Shownotes. Ich würde ja. dir das nachreichen. Ja, sehr ja. gut.
1: Ich habe viel mir so im, im Berufsbereich mhm. mir auch dazu angeguckt und abgucken müssen, wie machen das andere mhm. äh, und habe andere auch gefragt, wie teilst du deinen Tag auf, mhm. damit das irgendwie funktioniert? Das ist auch wirklich, das habe ich am Anfang ganz anders gemacht, als ich das jetzt machen würde. Und ich glaube, das ist wichtig auch für Lehrerinnen und Lehrer, dazu erfahren, okay, wo ist denn die Magic, ja. wo sind die magischen fünf Minuten, die, die mir vielleicht helfen? Und ja. wo nimmst du, wo zwackst du denn die ab oder wie baust du deinen Tag um, dass das funktioniert? Manchmal... Mhm das merke ich auch mal wieder mit, mit Kolleginnen und Kollegen, da denke ich ja, warum machst du das denn nicht so? Und auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja. Und manchmal ja. gibt es das deswegen super, wenn du es nochmal schickst, dann packen wir es in die ja, Schule. Ja, das
0: mache ich gerne und ich will noch eine Sache sagen, weil du hast gefragt, wie kann denn so ein Dialog aussehen? Mhm. Das, was ich oft höre in Schulen und auch selbst als Schulmutter erlebt habe, ist ja, wenn Konflikte unter Kindern stattfinden, dass es entweder eine Sanktion gibt, also es gibt ja. richtig Ärger, die Kinder müssen irgendwie den, mhm. also müssen irgendwie dann leiden, also sie sollen eine starke Konsequenz spüren, ja, so. Das muss, darf nicht folgenlos bleiben. Und das andere ist dann eben die Wiedergutmachung. Also ja. oft müssen die dann entweder eine Form finden, ja, wo sie sich nochmal gegenübertreten und nochmal ein Schuldeingeständnis ja. machen und sich dann entschuldigen. Oft sind es so lange Briefe, die sie schreiben müssen oder sie müssen irgendeine Strafarbeit machen oder sowas. Und das wirkt auf den ersten Blick halt so zeitsparend. Aber das, ich glaube, das ist es nicht. Man muss das kontrollieren, man muss das mit den, mit den Kindern besprechen, man muss denen ja sagen, man muss mit den Eltern reden und so weiter. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz hinten dran an diesen Sanktionen. Und letztendlich sind es ja oft ganz kleine Situationen, aus denen sich dann solche großen Dinge entspinnen, wo man dann so eine Sanktion dranhängt. Ja? Also das heißt, an so einer Stelle die Kinder ins Gespräch zu bringen und um zu sagen, was hat dich geärgert? Da sind wir wieder bei dem Gefühl. Mhm. Ja? ja, ich durfte nicht mitspielen. Ah, ah, okay, das kann ich verstehen. Hast du das gehört? Mhm. Also den anderen fragen, ja, der durfte nicht mitspielen. Ja, der spielt nicht so gut. Der soll hier auch nicht mitspielen. Hast du das gehört? Wie fühlt sich das an? Ja, nicht gut, finde ich nicht in Ordnung. Hast du das gehört? Mhm. Das, das, wie, wie würde sich das für dich anfühlen? Ist es mhm. nachvollziehbar für dich, dass er da gekränkt ist? Ja, vielleicht vielleicht auch nicht. Ja, wie war es für dich jetzt mit den anderen zu spielen? Ja, war schön, ja. Und und wie mhm. so, also es geht darum Perspektivwechsel zu üben. Ja. Letztlich. Und darüber etwas zu erfahren, was der andere empfunden hat, was der andere fühlt, wofür man ja auch oder woran man ja zumindest beteiligt ist mit seiner Aktion. Ja. Also, ob man jetzt gehauen hat oder ausgeschlossen hat, ja? Und am mhm. Ende steht dann oft ein Verständnis erstmal. Also, das verstehe ich, dass der andere, ne, das heißt jetzt, geht überhaupt nicht darum, ist es jetzt gut oder schlecht, aber ich verstehe das, dass der andere, dass ich da zu beigetragen habe, dass der andere sich ausgeschlossen gefühlt hat. So, und was könnten wir jetzt in Zukunft machen? So, und dann könnte mhm. am Ende eine Einigung, eine Lösung, irgendwie was Vorläufiges stehen. Das probieren wir mal. Und wenn ihr wieder Themen habt, kommt bitte zu mir. Weil das ist mir wichtig, dass ihr das miteinander besprechen könnt, weil ihr mögt euch ja, ihr ja. zwei, das sehe ich ja, ne? ihr wollt ja zusammen spielen und dann wäre es besser, wenn ihr zu mir kommt, dann können wir das wieder klären untereinander, als wenn ihr euch die Körper einschlagt und wir danach dann hier wieder sitzen.
1: Und das würdest du machen, statt zu sagen, also Pauline und... Paul, nehmen wir sie mal wieder. Ihr sitzt jetzt mal, du kommst in die linke Ecke, du kommst in die rechte Ecke und Paul, du schreibst jetzt erstmal zehnmal, ich werde Pauline nie wieder gegen den Fuß. Ja, ich muss schoßen. es kontrollieren. Mhm.
0: Ich muss vielleicht auch mit den Eltern sprechen, irgendwann dann. Ich muss, also Frau ja, Saarfrank,
1: ja. wieso soll der Paul. Ja,
0: das, die Eltern sind ja auch äh, heutzutage, sind die dran an ihren Kindern. Ne? Ähm, also, das ist so das eine. Ich glaube aber eben auch, dass es auf die Länge der Zeit einfach Kraft und auch Zeit spart. Weil wenn ich in einer Gruppe eine Atmosphäre kreiere, wo ich sage, ich bin derjenige, der euch unterstützt und wenn ihr ein Anliegen habt, dann kommt zu mir. Ja, auch wenn die Lehrer jetzt sagen, dann noch kommt vielleicht, mehr, Ja, naja, na ja, es sind oft nur Kleinigkeiten. Es sind mhm. wirklich nur Kleinigkeiten. Kinder haben auch Anliegen und wenn die wissen, da ist eine Bezugsperson, da sind wir wieder bei Bindungspersonen, mhm. Bezugsperson. und oft sind ja auch, auch Erzieher noch mit in der Schule auch. Heutzutage habe ich mhm. mir sagen lassen, war bei mir noch nicht so. Dann weiß man schon um die Konflikte und, man, und die Kinder haben einen Ansprechpartner. Oft entstehen solche Sachen, weil die Kinder keine Ansprechpartner haben, weil sie sich alleine fühlen. Ja Und ich glaube nach hinten raus macht man sich viel weniger Arbeit dann, weil es nicht mehr diese ganzen Brandherde gibt, sondern ja. weil die Kinder wissen, ich kann Frau Meier ansprechen und die wird mich unterstützen. So. Das ist ja auch ehrlich gesagt das, was wir uns als Eltern wünschen, ne? dass wir zu unseren Kindern sagen, was, du streitest dich mit Paul, was hat denn Frau Meier dazu gesagt?
1: Das sowieso, ich denke aber auch, äh, quasi ist dieser Perspektivwechsel, das kann man, glaube ich, nicht früh genug üben. Also, das ist ja dann auch nochmal ein Invest äh, mhm. in, in das äh, spätere Leben der Kinder, mhm. wenn man das so macht. Mhm. Und wenn man das als Erwachsener, das, ich meine, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, mhm. ne? dieses, wie, wie oft wir hier, wenn wir eine Situation haben, gucken, was ist denn die Perspektive des Kindes mhm. und wie schwer das auch manchmal mhm. fällt, uns mhm. Erwachsenen, also mir, ne, äh, mhm. zu sagen, Ach so, ja der, der wollte ja was ganz anderes zu Hause yeah. oder auch meine Frau. Wollt ihr ja was ganz anderes oder die, der Freund, die Freundin? Und wenn man das so früh übt, auch als, als Bezugsperson, die ja ein Lehrer ist, dann ist das ja eigentlich toll. Das ist eigentlich nochmal, ja. also vielleicht sogar manchmal wichtiger als Geografieunterricht. Sa genau, ja,
0: ganz ja. vorsichtig gesagt, genau. Ja, das ist eben, deswegen glaube ich, ist es eben auch wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer viel über die Menschen wissen, mit denen sie da zu ja. tun haben, ja, ja. Also über die, die Funktionsweise, um es ganz sachlich zu sagen. Ja. Und ich glaube, auch mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass man Perspektivwechsel gar nicht in Anführungsstrichen richtig trainieren und üben kann, so wie wir das jetzt gerade gesagt haben, sondern dass die Voraussetzung dafür ist, Perspektiven sicher wechseln zu können oder überhaupt geführt zu werden in so eine Perspektive, hm. dass man selbst im per also dass man jemanden erlebt, der selbst die Perspektive von einem einnehmen kann. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer müssen eigentlich Voraussetzungen haben selbst erstmal beide Kinder zu verstehen. Und das ist nicht so einfach, wie nicht du sagst. Nicht zu
1: sagen, ne? nicht zu sagen im Sinne von du Perspektivwechsel. Ja. ja oder
0: zu bewerten. Ne? In hm. dem Augenblick, wo du bewertest, ist der andere raus.
1: Hm. Also, schlechter Perspektivwechsel.
0: Ja, da ist hm. er gar nicht da, ne? ja, ja. weil du sagst, du hast, du sagst halt deine Perspektive, aber du fragst gar nicht, wie, ja. was, wie hast du es wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil Perspektivwechsel heißt eben auch, mit sich verbunden zu sein. Und dann sind wir wieder, dabei, beißt sich die Katze wieder in Schwanz, weil dann sind wir im Stress. Also mhm. wir sind im Stress, weil es ist so viel und da passiert das ja. und da passiert das. Und dann können wir uns nicht mehr mit uns verbinden. Das ist eine Challenge.
1: Also ich würde sagen, Elea, also, Elea, äh, liebe Grüße lesen, gehen raus.
0: Seminar, <lacht> ja.
1: Also ich fand es super, dass wir die Frage gekriegt haben. Ja, also finde ich das ist auch. Sehr, sehr toll. Merkt man also sofort. Die, die Emotionen bei uns wallen direkt nach oben. Ja. Haben, äh, du hast Erfahrung mit Schule gemacht, ich auch.
0: Und es wäre gut, wenn, wenn wir wieder, wir, wir lieben ja sowas auch. Total. Ne? Wir würden das auch erweitern sozusagen. Also Familienrat auf Schule und Kita. Dann hm. bitte auch am besten konkrete Hinweise. Also so wie wir es auch die Familien beschreiben, dann ja. konkret eine Situation, weil das ist jetzt natürlich sehr abstrakt. Genau. So ein bisschen, wie kann man in der Familie denn eine gute Beziehung leben? Das ist ein guter Einstieg. Ein guter
1: Einstieg. Vielen herzlichen Dank für die Frage. So, ich würde sagen, ich äh, hoppel jetzt mal nach Hause. <lacht> ja. für einen schönen Ostermontag dir noch, würde ich sagen. Ich
0: danke dir. Das war ein schöner Einstieg ins Reinhoppeln. In, in, nach ins, in's Hause hoppeln. und ja.
1: ihr da draußen natürlich auch noch einen schöne Ferien, F schöne Ferien und, und frohe Ostern noch.